0: La peur de la nuit, les cauchemars Pour en parler avec nous, pour nous aider à comprendre Stéphane Valentin, docteur en psychologie et auteur de nombreux ouvrages dont Les angoisses chez l'enfant Comprendre pour apaiser paru aux éditions Peppercorn. Bonjour Stéphane
1: Bonjour Eva, bonjour les auditeurs
0: je, je ne comprends pas, mon enfant fait beaucoup beaucoup de cauchemars hein, alors qu'il semble serein en journée. Il fait même plusieurs cauchemars par semaine. Que puis-je faire pour l'aider
1: Il y aura toujours des phases chez un enfant où la journée, le quotidien sera plus émotionnellement euh, stressant pour l'enfant qui vont se traduire euh, parfois dans des, des, des cauchemars multiples. Ça peut par exemple aussi être un film l'enfant a découvert un clown ou une tête de mort. Et tout à coup, c'est un symbole pour lui que c'est ça qui va le punir dans la nuit pour ce qu'il a fait dans la journée de mal. Et euh, je pense que le, le, le mieux, c'est euh, déjà quand l'enfant fait le cauchemar de la nuit, c'est aller le voir. L'enfant, en général, va crier, pleurer. Il sera réveillé. Ça, c'est très important euh, par rapport à la terre nocturne où l'enfant, il est encore endormi et il crie. Là, l'enfant avec le cauchemar, quand il vous, euh, vous appelle, là, il, est, il a les yeux ouverts, il est réveillé, il est encore un peu endormi, mais on peut aller vers lui, le prendre dans les bras et lui demander qu'est-ce qui se passe et lui demander s'il peut, selon l'âge de l'enfant, mais de quoi tu as rêvé, de quoi tu as peur et à partir de là, euh, déjà, on le calme, on prend dans les bras euh, et, et on l'apaise. Et si besoin, on attend qu avec lui qu'il s'endorme. Et le lendemain, parce que dans un, par exemple, dans un moment plus calme, on peut reprendre le thème du cauchemar et, par exemple, lui demander d'en parler. Et selon l'âge, est trop petit, on lui peut demander aussi de faire un dessin pour mieux comprendre quel est le sujet et... Après, avancer un peu comme un détective. Euh, C'était quoi, en fait, l'origine de sa peur Et à, quand on l'a détecté, on peut proposer des solutions. Par exemple, moi, j'aime beaucoup la potion magique. Si un enfant a peur d'un monstre qui est sous la table, de, 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 sous le bureau de sa chambre ou sous le lit, c'est-à-dire on fait une potion magique avec l'enfant, on va dans la salle de bain de la cuisine, on prend un verre, et on met d'abord un peu d'eau, et après on met que des choses dégueulasses dedans. <rire> Par exemple, euh, beaucoup de liquide de savon qui pue, après euh, du poivre, euh, des, de l'ail, euh, il peut même cracher dedans s'il veut, si ça l'amuse. Et après, on prend cette potion magique, on va dans la chambre de l'enfant. Et par exemple, on peut poser une goutte sur la porte de la chambre de l'enfant et on dit à l'enfant maintenant, on va accompagner ce rite avec une formule magique que l'enfant peut par exemple inventer avec les parents, euh, ça va être méchant monstre, tu ne rentreras plus dans ma chambre, ou euh, méchante sorcière, euh, plus jamais tu auras droit à venir sous euh, mon lit. Donc on place une goutte là où le monstre est en général, et ça c'est quelque chose de très important pour l'enfant. Quand on a peur, on doit avoir euh, la possibilité de se défendre, ne pas supporter, mais devenir actif.
0: Alors là, il y a deux choses qui m'interpellent. La première, c'est qu'avec cette potion magique, euh, ça sent pas très bon dans la chambre, non <rire> Ensuite, euh, cette potion magique, est-ce qu'elle ne confirme pas la croyance de mon enfant, à savoir l'existence des monstres et des sorcières Ça valide sa croyance.
1: Alors, pour le côté hygiénique, on ne verse pas tout le, toute la potion sur le lit, donc on place juste une goutte. C'est-à-dire, on met le doigt dans la potion et on pose une goutte sur, par exemple, l'armoire. Donc, ça, ce n'est pas quelque chose qui va puer beaucoup. C'est <rire> très minime. Et puis, euh, en fait, oui, bien sûr, nous, les adultes, on sait que les monstres n'existent pas, mais pour l'enfant, ils sont bien réels. C'est ça, le problème. Euh, l'enfant dit à, à ses parents, il y a une sorcière dans l'armoire, et puis regarde, mais il n'y a personne. Et, mais si... La sorcière est là, donc ça c'est quelque chose, il faut prendre toujours les peurs de l'enfant au sérieux, c'est l'âge où tout ce qui est de l'imagination de l'enfant, il n'y a plus de, il n'y a pas encore la différenciation entre réalité et imaginaire, et donc pour aider l'enfant, il faut prendre ses peurs au sérieux, ça veut dire, si l'enfant pense qu'il y a un monstre, ben, le monstre il est bien réel, et maintenant il faut faire quelque chose. D'ailleurs, j'ai un livre, un album qui est très doux euh, « Nous serons toujours là pour toi » où j'ai fait justement un dessin où d'un côté, il y a un enfant qui a peur d'un monstre. De l'autre côté, les parents se sont... Euh, déguisé en chevalier avec des ustensiles de la cuisine pour chasser tout le monstre de la chambre de l'enfant. Et c'est ça justement qui aide l'enfance, c'est-à-dire on me prend au sérieux, on me comprend dans mon angoisse et les parents agissent sur cette angoisse en trouvant une solution et c'est ça qui va l'apaiser.
0: Stéphane Valentin, je rappelle que vous êtes docteur en psychologie et auteur de nombreux ouvrages, dont Les angoisses chez l'enfant, Comprendre pour apaiser, paru aux éditions Pepperkorn. Alors en ce moment, comme mon enfant se réveille d'un cauchemar, il ne veut plus se rendormir. Alors il lutte, il lutte toute la nuit même, car il a peur de refaire un cauchemar. Que faire
1: Si c'est dans la, dans la nuit même, où il fait le, donc au cours de la nuit où il s'est réveillé, il n'arrive pas à s'endormir, pourquoi ne pas lui dire, viens, on va dans ma, notre lit à nous je pense euh, si des parents euh, ne pratiquent pas, par exemple, le coup de dormir, que le bébé ou l'enfant dorme avec eux, il y a des moments où il est quand il est malade, où il a peur. On peut faire des exceptions, mais il faut l'annoncer dans ce cas-là pour que ça ne devienne pas une habitude pour l'enfant, si les parents le souhaitent pas. Et on dit, écoute, tu es tellement perturbé là, bon, euh, tu as peur, viens dans ma chambre, viens de chez nous, tu dors avec nous cette nuit. Et ça, ça marche en général, dans tous les cas, parce que l'enfant, euh, il est content de dormir avec les parents. Mais dans ce cas-là, si on est en couple, l'enfant ne dort pas entre vous deux, mais à l'extérieur, parce qu'un enfant ne sépare jamais les parents la nuit. Donc ça, c'est très important. Toujours à l'extérieur, où on peut placer aussi, par exemple, un petit matelas devant le lit, un, un parental, on dit « voilà, tu peux dire avec nous » voilà ton petit lit. Mais euh, dans l'autre cas, si les parents ne, demandent, ne souhaitent pas que l'enfant dorme avec eux, ben, on peut vraiment être très doux, apaisant. Euh, on peut mettre, par exemple, une histoire euh, audio pour qu'en en fait, il arrive à penser à autre chose. On peut lui raconter une histoire ou s'allonger avec lui, à côté de lui, pour qu'il s'endorme. Donc, la proximité avec le parent va l'aider à se rendormir. Et le lendemain, s'il a peur, justement de se rendormir le soir. Là, je pense, il faut trouver un rituel, justement, on regarde dans tous les placards avec l'enfant, on regarde sous le lit, pour vérifier qu'il n'y a personne. Et c'est ça qui va l'aider à gérer son angoisse par rapport au cauchemar.
0: Merci beaucoup, Stéphane Valentin, d'avoir répondu à nos questions. Ça vous a plu Vous en voulez encore Il y a en ce moment...